Du lytter til Radio Raka. Jeg hedder Frederik Storm, jeg skal være jeres vært her i aften. I dag skal vi tale om Dansk Tegneserieråd og den nye bestyrelse, der netop er blevet valgt ind. Den 2. september blev der valgt en ny bestyrelse, blandt andet Malene Hall, Christian Monggaard, Erik Barkmann, Asbjørn Rune Bourchat, og så fire personer, som vi har med i studiet her, ud over Thomas Thorhauge, som er min medvært. Så har vi Anders Brønserud, Marie Rostrøj, Andreas Nordgild Poulsen og formand himself, Mathias Vive. Vi skal tale om lidt om, hvad der er udfordringen for dansk tegneserie lige nu. Vi har haft et par udsendelser her i Radio Rakom omkring dansk tegneseriekrise. Vi har måske malet den lige rimelig hårdt op. Men det havde jo den effekt nu, at vi faktisk har en utrolig stærk bestyrelse i Dansk Tegneserieråd. Vi skal tale lidt om, hvad udfordringerne er, og hvad Dansk Tegneserieråd kan gøre for det. Men allerførst ville det måske være en meget god idé lige at få en lille introduktion til den nye bestyrelse. Og måske skal vi starte med en mand, der sidder til højre for mig her. Det er Anders Brønserud. Hvem er du egentlig? Jeg er tegneserskaber, øh, måske mest kendt for Otto, som jeg har lavet i en, i en 15 års tid. Så laver jeg Anders Tegner dagligt. På Instagram. Jeg synes øh, godt, det ville være med til at, at skabe noget begejstring omkring tegneserien. Øhm, lave, være med til at lave nogle tiltag, som, som får folk øh, ud af starthullerne. Øh, mulighed for at mødes og snakke om tegneserier, dyrke tegneserier. Øh, så det, det er min baggrund. Der er brug for masser af begejstring i dansk tegneserie. Så har vi også Marie Rosthøj med på en øh, forbindelse, det skal måske lige siges, hvis der er nogen, der lægger mærke til lyden. Marie, hvad var egentlig grund til, at du er stillet op til bestyrelsen? Øhm, jamen, jeg stiller op til bestyrelsen, fordi, øh, fordi jeg mener, at jeg kunne bidrage med øh, nogle kræfter inden og viden inden for frivillig rekruttering øh, og events, som ligesom skaber gode historier og tilbagevendende frivillige. Fordi noget af det, som jeg selv har oplevet, er, at det kan være et øh, lidt lukket land at komme ind i og være frivillig eller være engageret inden for tegneserieverdenen, fordi man ikke nødvendigvis kender alle ansigter eller ved, hvem der er hvem og hvor man skal gå hen. Og øh, det er ligesom den vinkel, jeg kommer ind med. Men i forhold til tegneserieland som organisation, så er jeg faktisk rimelig grøn og ny, så jeg har også fået at lære en hel masse. Ja, hvad, hvad er din baggrund egentlig? Jamen... Øh, jeg har en lang, kedelig akademisk uddannelse, øh, og udover det, så øh, har jeg lavet rigtig meget frivilligt arbejde, blandt andet øh, som leder af en scene på Roskilde Festivalen, øh, og øh, så har jeg også lavet Copenhagen Comics i nogle år, hvor jeg har stået for børne- og ungdomsområdet, øh, og har generelt et fokus på øh, unge og øh, hvordan deres tilgang til deres populærkultur ligesom er. Det er det, jeg synes er spændende, det er også det, jeg kan bidrage med her. Det lyder også som rigtig gode egenskaber. Så har vi også Andreas Nordkild Poulsen med. Kan du ikke lige give et par ord om dig selv og fortælle lidt om din, din grund til at stille op? Jo, det kan jeg godt. Jeg sidder som udstillingsleder på Boforum og har gjort det i en del år efterhånden. Før det har jeg været andre steder i bogbranchen. Lavet et bogmagasin. Jeg har været kommunikationschef hos Arnold Busk i sin tid, og øh, har også været i øh, antikvarbranchen øh, og lavet noget forladsarbejde. Så, så jeg har sådan et ret bredt øh, kendskab til hele bogverdenen, men ikke et specielt, øh, ikke et specielt dybe rødder ned i, øh, i tegnsagmiljøet. Så jeg kommer lidt med som, som, som ny og, og uprøvet og uvidende, men med en stor interesse for tegnsager. 
Øh, det jeg godt kunne tænke mig var, at altså, jeg synes egentlig, at uh, tegneseriebranchen er rimelig uh, åben og nem at gå til, uh, hvis man går til den. Uh, men, uh, men jeg kunne godt tænke mig, at, der, der var, at den, blev, den blev mere at den blev mere synlig, at den blev, øh, fik, fik en, en, øh, en status af noget andet end en niche. Øh, fordi det synes jeg lidt er, er, er sådan et lod, der hænger om den. Øh, på Bogforum har jeg arbejdet meget med, med Bogforum Comics, øh, og, øh, som efterhånden er et ret stort, øh, en stor del af Bogforum, hvor, øh, hvor tegneserierne er er med og fylder på lige linje med, med alle mulige andre udtryksformer, øh, altså romaner og, og faglitteratur og, og kogebøger og hvad der ellers øh, er. Og øh, jeg kunne godt tænke mig, at, at, at også bogbranchen øh, kunne, øh, kunne åbne lidt op, og, og at tegnsagmiljøet kunne i højere grad blive en, øh, en naturlig del af hele øh, bogmiljøet, end, end det er i dag. Øh, så det håber jeg, jeg kan det lyder som et rigtig godt hold, der er i nye bestyrelse. Mathias Wivel, du er jo blevet formand for bestyrelsen. I har allerede haft jeres første konstituerende møde. Hvordan gik det? Jeg synes, det gik godt. Det, der, var, der var meget, der skulle diskuteres. Der var også noget formalier, der skulle på plads. Ikke altså alt det skete på et møde, men vi kom, vi kom godt i gang, og vi fik selvfølgelig også valgt en næstformand, som er Malene Hall, næstformand kvinde. Og en kasserer, som er Christian Mongo, og så diskuterede vi sådan bredt nogle af de indsatsområder, vi gerne vil arbejde på. Og jeg synes meget af det, både Marie og Andreas og Anders har sagt, er, er, ligger, ligger øh, vores hjerte nær. Altså, vi vil gerne skabe et, en organisation, der er inklusiv, og som danske tegnelseentusiaster bredt kan spejle sig selv i, og få noget ud af, og så forhåbentlig også gerne vil engagere sig i. Det er vigtigt. Og så er det vigtigt, synes jeg, netop, som Andreas siger, at tegneserien bliver, et, bliver, del af, bliver opfattet som en naturlig del af det kulturelle kredsløb, snarere end en niche eller en ghetto, eller noget, som man skal være nørd for, for at sætte pris på. Det, det, det kunne være rart at gøre mere for, at det kunne ske. Og der, der er det så, at det, som vi også har diskuteret i tidligere afsnit omkring dansk tegneserråd og dansk tegneserkultur, at en, med det kedelige, meget usekset ord, en institutionalisering af, af tegneserien på forskellige niveauer. Det vil sige, at man har forskellige officielle instanser, man har et, et museum, et videnscenter, man har priser, der bliver uddelt, man har kritik og, og, og så videre, så videre. Det kan hjælpe til, at, at tegneserien kan opfattes på linje med andre kulturelle fænomener, og, og, og i sammenhæng med dem. Er der nogle af de sager med for eksempel Tegnesermuseet, som vi allerede har øh, været inde på? Ja, altså det er klart, det er en af... Vi, vi sendte nyhedsbrev ud efter vores konstituerende, konstituerende møde, hvor vi ligesom formulerede tre indsatsområder projektmæssigt. Der er selvfølgelig alt muligt andet i støbeskæden og ting, som vi gerne vil, men det er de mere presserende situationer lige nu, og et af dem er fremtiden for... Det er det, der engang hed Tegneseriemuseet i Danmark, som er Anders Jørg Jørgensens tidligere øh, store tegneseriesamling, som ligger hos Frederiksbergmuseerne i deres regi, men som de har besluttet at udskille fra deres samlinger, og som derfor ikke har noget hjem. 
og forhandlingerne med Frederiksbergmuseerne om, hvordan den udskillelse kommer til at ske, og hvor den her samling kan finde et nyt hjem. Det er et meget vigtigt indsatsområde fra starten, fordi det er simpelthen en akut situation. I værste tilfælde kunne man forestille sig, at den bare bliver opløst, den her samling. Og det skal vi selvfølgelig forhindre, at sker, fordi den er uerstattelig, som den er. Så er der et par andre områder, hvor vi, vi, vi gerne ser noget kontinuitet i kulturen, og gerne opretholder øh, visse instanser, som tegneserrådet har været involveret i tidligere tider, og det er øh, tegneserrådet nummer 9 og pengeprisen. Og det er de to andre områder, der har brug for øjeblikkelig indsats. Og det, det lige for at afbryde dig, Mathias, det, det er der, hvor at, øh, jeg har forstået, at øh, Anders, som sidder med her i studiet, øh, du er en del af den gruppe, der knytter sig til opgaven med nummer 9. Og øh, inden udsendelsen startede, fortalte du, at de faktisk allerede har holdt et møde i går. Er det noget, du kan dele med lytterne og os, eller er det strengt fortroligt? Altså, vi, vi har i den øh, arbejdsgruppe, som nu er nedsat øh, inden for nummer 9, øh, nogle visioner om øh, selvfølgelig at få skrevet, øh, og få skrevet meget, øh, invitere folk ind til at skrive. Altså nyheder, anmeldelser, interviews og sådan noget. Lige præcis. Også længere features, øh, øh, og så har vi den her, jeg har den her vision om at få tegnet indhold. Øhm, man kunne sagtens have interviews i tegneserieform. Man kunne sagtens have reportager i tegneserieform. Øhm, og så har vi en, en, en side, der hedder Video, hvor både Christian Monggaard og Palle Schmidt har meldt sig på banen. Vi laver nogle interviews, øh, nogle, noget voxpop og, og den her slags ting, så der ligger noget... Noget levende øh, film også. Simpelthen levende billeder ind med øh, rigtige mennesker, der er i samtaler og, og arbejder og sådan noget. Ja. Og øh, jeg ved, at du også, øh, også godt kan lide øh, at følge øh, tegneserier og øh, relaterede ting, kan man kalde det, på sociale medier. Det er også sådan noget, du tænker på, at det måske også er noget, man kan kanalisere ind. Jeg kunne godt tænke mig, at vi... Øh, og det handler også om at få, få engageret folk, som ikke allerede er i tegneseriemiljøet. Øh, få dem kanaliseret ind på, på nummer 9 få dem ind, øh, allerhelst som medlemmer i sidste ende. Men øh, når jeg følger Line Høstrup, eller Stine Spedsberg, eller Lars Kramhøft, så er det jo folk uden for branchen, øh, og uden for tegnetilmiljøet, som liker, kommenterer, og, 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 og det, dem kan vi jo lige så godt få, få ind i stallen. Ikke? Ja, der, det lyder som om, der er et meget stort potentiale der, hvis man kan få teknikken til at spille øh, øh, osv. Hvordan har I ellers fordelt arbejdet omkring øh, nummer 9? Har I lavet en arbejdsgruppe? Hvordan, hvordan griber man det andet, når man skal have sådan et, øh, et tegneserie-site op at køre igen? Jamen altså, vi sidder en, øh, vi sidder en gruppe på øh, jeg tror, vi er fire mennesker, øh, så vidt jeg husker, øh, som hver især ligesom skal sætte gang i nogle ting. Øh, netop det skrevne, øh, billedsiden øh, og, og tegnedelen, som jeg står for. Vi skal, vi skal skabe nogle netværk, få engageret nogle folk, som kan bidrage, så vi, så vi har en, en række bidragsyder at trække på. Så det er, det er det, vi er godt i gang med. Og det er dig, og det er Pall Schmidt, der også er nyvalgt bestyrelsesmedlem, og det er Erik Barkmann, som er genvalgt, eller kan man sige, han har været med tidligere og kommet tilbage i Dansk Sejnelseråd, og tidligere i øvrigt chefredaktør på nummer 9, og så er det Christian Bang Larsen, som øh, øh, var den forrige chefredaktør nu, hvor ja. at, øh, den nuværende Thomas Berger synger på sidste vers. Ja. Det er jer. Og så er det Christian Monggaard. Og så Christian Monggaard, ja. øh, kritiker det, det er vi fem mennesker. Information. Ja. Ja. Hvad er det for profiler, I leder efter, eller hvis der nu sidder nogen derude og synes, det lyder spændende? 
Jamen, vi er jo selvfølgelig interesseret i folk, der kan skrive øh, først og fremmest, øh, og øh, har lyst til at skrive, øh, og kan formidle, øh, og som har en, en, har en begejstring for tegneserier, som de gerne vil dele. Øh, det er klart, at vi sidder, kommer til at sidde et, et hold, øh, der kan redigere, øh, men vi vil gerne have folk, som, som kan levere nogenlunde færdigt indhold. Hvad med, hvad med dig, Andreas? Hvad, er, er I, har du engageret dig i nogle sager allerede nu? Øh, nej, altså jeg, jeg lyder lidt under, at jeg kender øh, branchen så dårligt, så, så kaster mig ind i pengepris og tegnetagemuseum og nummer 9. Vi vil, øh, der, jeg, jeg, jeg tvivler på, at jeg kan bidrage med, med særlig meget. Det, hvor jeg godt kunne tænke mig at, og, øh, at kigge på, det, det er noget af det, som øh, Mathias også sagde, altså en... en øh, Måske øh, en udvikling i retning også af en institutionalisering øh, af, af tegneseriebranchen. Øh, altså få, få, øh, få lavet nogle, nogle lidt, noget, noget lidt stærkere, øh, et stærkere grobund at bygge videre på. Øh, jo helt ønskescenariet er jo en eller anden form for sekretariat, for mit vedkommende i hvert fald. Øh, hvor der også er øh, økonomi til at lønne en medarbejder. Øh, men, men i det hele taget at, at gøre tegnetagerbranchen stærkere, øh, også i forhold til et, et, et udviklingsarbejde i forhold til politikere og, og beslutningstager andre steder uden for branchen. Øh, men ellers så, så, er det, øh, så kan jeg jo bidrage med, med, med mit netværk, inden for, for bogbranchen og inden for, øh, for eventbranchen og prøve at og, og, øh, og se, om, og, om man dog ikke på en eller anden måde kunne, kunne få tegnsagerne til at øh, sætte stærkere øh, aftryk og fylde noget mere og blive, blive, blive en, en tydeligere del af, af hele øh, kulturbranchen. Men det her med at starte sådan sekretariat op, har I gjort det nogle tanker om, hvordan man gør det? Eller vi skal I ud og søge noget hjælp til det? Eller hvad, hvad har I tænkt? Altså, det har jo været et længe ønsket øh, idealscenarie for Dansk Tegnetagerråd, at der kunne opstå, at man kunne skabe et sekretariat, som varetog forskellige opgaver, der var til gavn for branchen og miljøet og kulturen i det hele taget, hvor netop, at, at, at der var nogle penge til at lønne nogen til at gøre det. Sådan så, at, at der var hjælp at hente fra festivalarrangører, fra folk, der organiserer tegnetagerpriser, udstillinger, hvad man ellers, altså sådan noget som for eksempel tegneserieundervisning i folkeskolen eller andre steder, og så også kunne organisere øh, aktiviteter og, og måske have et sted, hvor man kunne udstille og den slags. Og det har længe været et ønske, og det er jo svært, fordi der skal penge til, og de penge skal komme øh, fra. Det er svært at få sådan noget op at stå kun med private sponsorer, fordi det, det er sjældent, at sponsorater giver til drift mere end i meget begrænset tid. Så derfor er er den mest realistiske mulighed nok at opnå en eller anden form for kulturstøtte, of, altså offentlig kulturstøtte. Og det kan kun ske, hvis man organiserer sig og producerer og skaber resultater. Og det har tegneserierådet og andre selvfølgelig gjort i, i løbet af årene, men jeg tror, der skal mere til, før man kan overbevise offentlige instanser om at give penge til, til driften af et sådan sekretariat. Og det, som jeg måske tror kunne være en måde at gøre det på, det er, det går gennem det her tegneseriemuseum. Hvis man kan finde et hjem i Danmark til den her samling, 
så kan den agere basis for, at man skaber et kulturcenter eller et videnscenter om tegneserier, som så også kunne fungere som sekretariat. Det er mange ting, der skal, der skal falde på plads før, det kan lade sig gøre, men jeg synes, det er, et, en, det er i hvert fald en konkret måde at gribe det an på. Og det er en måde, der selvfølgelig er, der melder sig, fordi at der er en, en akut situation med den her samling. Men der er også noget tyngde i den samling. Altså den, den repræsenterer dansk tegnsagshistorie. Og bredden, fordi det netop er en, en, en mere eller mindre komplet samling, det er den selvfølgelig ikke helt. Men, men det kan den så også blive med andre ting, der kommer til. Der er andre samlere, der har meldt sig på banen og gerne vil donere til den, og sådan noget, hvis den altså har et ordentligt hjem. Og på den måde så har man sådan et, et kulturelt grundlag, synes jeg, for at skabe noget. Jeg vil godt lige indskyde her, at øh, nu sidder jeg som, sammen med dig, Frederik, som de to, der, der rester de nuværende, de nye bestyrelsesmedlemmer. Men øh, øh, jeg var jo øh, selv den første formand i Dansk Tegnserråd i fem år, hvor at, øh, det der ønske var, var, var et af de... Øh, altså, det var det helt store ønske, og det var, det, var, det var jo uforløst på en eller anden måde. Men også dengang var det jo vores idé, at man har noget, der allerede eksisterer. Altså, og dengang var det faktisk Copenhagen Comics, der var det festivalarbejde, vi tænkte, hvis man kan situere det omkring det, at have et sekretariat, der ligesom Roskilde Festival har nogle faste medarbejdere, og, og sådan nogen som Marie Ildsjæl, så, så, var, så var det måske det der, Mathias kalder en base, man kunne, man kunne påbegynde udviklingen af noget andet, der kunne varetage alle de ting. Og man kan også sige, hvor, hvorfor det? Øh, øh, og, og, og det vil jeg ganske kort svare, fordi at jeg kan mærke trætheden i mine knogler over øh, fortvivlsen over, at vi ikke har det endnu. Nemlig at hver eneste gang, der er nogen, der, der prøver at bygge noget op i tegnsagverdenen, så falder det, når at de mennesker, der er involveret for børn eller mister entusiasmen eller opdager noget nyt i livet, så falder det. Og det er som om, at der hele tiden skal genopfindes, genopfindes genopfindes, og det er altså startes forfra, og det er, man bliver træt af det, fordi man bliver, ligesom i Ludo, slået tilbage, og det er virkelig tabt udvikling hver gang, og det er derfor, at øh, jeg tror også, grund til at sige det, det er, at i tegneserkulturen, altså som Andreas øh, så rammende kalder en, en nichekultur, eller ghettoen kalder den jo også sig selv i USA, øh, er der også en en glæde ved at være uafhængig, ved at være ikke en del af de etablerede kunst- og kulturarter, men, men, men være en bastard af en eller anden art. Og der, der, der har man det meget, meget hårdt med det her ord, institutionalisering, fordi man, man ser det som et dødskys. Hvis man, hvis man bliver institutionaliseret, hvis man kommer på museum, så er det, så er det tegn på, at man er hasbind, og det er dårligt. Men en af de forbilleder, vi havde, da vi etablerede Dansk Tegnsagerråd, det var jo faktisk øh, Filminstituttet og Dansk Films Fremgang i 90'erne, som, som fordoblede støtten og lige pludselig kom på verdenskortet øh, øh, og, og manifesterede sig på en helt anden måde. Meget mere kunstnerisk kraftigt, meget mere øh, kommercielt kraftigt, meget mere øh, fokuseret, meget mere målrettet. Og det er, jo, det er jo det, man godt kunne tænke sig i en kultur, hvor... Rigtig mange udøver gør sig utrolig umage med, med, med deres arbejder, men, men, men hvor det ligesom, det, der er ligesom på en eller anden måde for, for, for ringe afsætningsmuligheder, fordi kulturen bare er for usel. Så det er jo det, der er kort sagt er drømmen. Således opmuntret. Øh, Marie, øh, hvad, er det, hvad er det, du vil kæmpe for? Hvad er din øh, indgangsvinkel til det? Det er meget sjovt, du spørger lige nu, fordi jeg sad sådan og tænkte under den her øh, samtale, så sad jeg sådan og tænkte over, som jeg synes er rigtig spændende at arbejde med, det er tilgængelighed. Øhm, hvordan vi gør det tilgængeligt for øh, mennesker at engagere sig. 
Og det kan både være i forhold til gennemsigtighed eller synlighed, eller det kan faktisk også godt være i forhold til, altså hvad man kan, altså capabilities i forhold til for eksempel psykisk eller fysisk handicap eller et eller andet i den retning. Og noget, der er spændende ved tegneserier, det er jo, at det tiltrækker jo virkelig bredt, men det tiltrækker særligt og repræsenterer særligt en masse mennesker, som ikke føler sig inkluderet i samfundet. Det, der er spændende, er, at de her mennesker, de falder altså heller ikke fra igen. Altså, det kan godt være, at de falder fra måske på at kunne knokle helt hårdt, men de falder ikke fra på interessen, og de falder ikke fra på passionen. Den forsvinder ikke. Men der mangler ligesom et eller andet led til at finde ud af, hvordan engagerer man så mennesker, som brænder for den her kunstart, for den her både niche, men også den her udtryksform, som rammer, som ingen andre udtryksformer kan. Og så får dem fanget i at være med i et fællesskab. Et fællesskab, som ligesom skaber altså en åbning, som netop kaster noget som at, sige, som, øh, at få, lave, altså, lægge start grunden til et øh, sekretariat, et museum, øh, hvad hedder det, en, en pengepris, som folk, folk som øh, læser øh, Instagram-tegneserier ved eksisterer, og som ikke bare er en branchefest. Øh, og jeg ved godt, at det måske ikke er 100% sandheden, men det er sådan, det føles, når man kommer udefra. Og det er det, jeg synes er spændende. Det er det blik, som jeg har på det her. Og, altså, det, er det, jeg, det er det, jeg tænker, jeg vil gå ind og prøve at se, om jeg kan arbejde med. Og sige, jamen, vi skaber nogle revner her, hvor der falder enormt mange mennesker igennem, som vi rent faktisk godt kunne gå ind og få fat i, hvis vi øh, gik ind og flyttede de her brækker herover eller de her brækker herover eller et eller andet i den retning. Øhm, ja, Så jeg synes faktisk, at det, altså, det, der, det, ja, det, det snakker meget godt ned i det, som jeg synes er fedt ved at være kommet med her. Har du nogle idéer til konkret, hvad du, hvad du vil gøre? Hvad er det noget af det første, du vil kaste over? Altså noget af det, som jeg tænkte på, var i hvert fald i forhold til øh, pengeprisen, at øh, jeg synes der, altså hvis jeg, hvis jeg bare skulle bestemme ting, ikke? og det regner jeg ikke med, at jeg skal. <laughs> det, men øh, hvis, hvis vi nu bare siger, at det var en blank slate, og jeg fik lov til at bestemme, så vil jeg gå ind og sige, at det var nogen, der skulle arrangere den, som ikke øh, var i miljøet i forvejen. Det skulle være nogen, der arrangerede den, som ikke måske tegnede selv, men som vidste, hvad det at være, lave events var, og som ligesom var mega god til det, og som så var kæmpe nørder. Sådan, så vi lige snakker, vi trækker lige nørdkortet, de har læst helt lortet, og vil bare gerne være med. Fordi jeg tror, der skal nogen, nogen, altså, der skal nogen til, som ligesom kan løbe, og som også kan se det lidt fra en anden vinkel. Øhm, og så skal der selvfølgelig også nogen med, som kender branchen helt vildt godt, fordi der er jo nogle ting, der skal på plads, sådan som så man rent faktisk repræsenterer dem, som, øh, som prisen skal ramme, øh, som ikke bare er deltagere, men som også selvfølgelig er kunstnere, tegnere og branchefolk. Øhm, det vil jeg gå ind og pille ved. Og så vil jeg kigge lidt på de historier, der bliver fortalt, øh, og hvor vi er usynlige, altså de ting, som vi laver, hvor er det, vi gerne vil have, at de bliver set, og hvor bliver de ikke set. Øh, og så prøve at se, kan vi ændre på det, og hvordan kan vi ændre på det. Andreas, det Marie, hun ser siger, det må jo tale meget ind i det, du også siger, altså at se det udefra, og øh, i din egenskab af øh, udstillingsleder på Boforum, der må du gøre dig utrolig mange tanker om det der, som Marie kalder at bringe folk ind udefra, altså hele tiden at, at, at udvide engagementet, og prøve at gå nogle andre steder hen, men, men det er vel A, ikke helt så let, 
og B, der er sikkert nogen steder udenfor, som er bedre at gå hen til end nogle andre steder udenfor. Hvad, hvad, hvad tænker du om de ting, Marie, hun her sted siger? Glad for, at hun, øh, hun er den vinkel med dig, der, der hedder, at, at, at for at, at løfte noget som for eksempel pengeprisen, kræver det måske øh, nogen, som, øh, som ikke, ikke kun nogen, som ved noget om tegneserier, men også nogen, som ved noget om, hvordan man laver en prisuddeling, for eksempel. Altså, altså, på den måde række ud til, til netop dem, der, der har en kærlighed til, til emnet, og som har noget viden, som, som de har fået andre steder, og som de kan bruge. Jeg tror også, det kan være et, et meget fint springbræt til at nå også noget af det, der, der blev snakket om, altså, og, og, og nå nogle af dem, der bare godt kan kan de tegne sig af, men, men, men som ikke føler sig som en, en del af et miljø, ikke, øh, ikke synes, de er med på den måde, men, men, øh, men hvis man på en eller anden måde, at den vej også kan åbne op, så de føler sig som, øh, at, at, at de er tættere på en, en øh, sindssygt spændende øh, verden. Øh, og det tror jeg, man kan ved at... Øh, I virkeligheden måske nok, øh, nogen vil måske sige, det er at forflade i øh, events of pengeprisen, men, men, men øh, ikke være bange for os at, at åbne til, øh, til de der lidt mere, øh, lidt mere mainstream øh, tegneserier. Altså ikke fordi, at, at der skal til at smækkes øh, jumbobøger på programmet, men... Øh, men altså... Den er for fise fornem. Ja, den er... Den, øh, den er, svæ- den, den er jeg tror, en af grundene til, at den er lidt svær at få øje på, er, at den, øh, den er super seriøs og, øh, og lidt, lidt, øh, lidt nørdet. Altså, man, man, man skal være ret... Sådan ser jeg det udefra i hvert fald. Man skal være ret tegneserieinteresseret i forvejen for at få øje på den og for at blive fanget. Øhm, og, og jeg mener ikke, at der, man behøver at kaste øh, seriøsiteten og, og, øh, og det, det lækre ved pengeprisen over bord for at gøre den mere populær. Øh, men, men jeg tror, det kunne være godt at, øh, at kigge på også, hvordan man, man ligesom får, får bredt den ud. Jeg, jeg sidder og tænker, at det synes jeg giver mega god mening. Øh, jeg tror, mit blik på det er... Øh, Måske ret meget, altså jeg er ret vild med den del af pengeprisen, som man som publikum får lov til at se, som er, at øh, man simpelthen får et udvalg af tegneserier, som er mega spændende. Altså det har jeg brugt pengeprisen til i mange år, og lægge mærke til, okay, dem, de der, dem, dem skal man holde øje med, eller dem skal man måske læse. Og der tænker jeg, at der kan man jo godt prøve på at repræsentere bredere, både i den ene ende, men også i den anden ende. Øhm, Altså, der er nogle meget få ting, man kunne, øh, man kunne gøre for ligesom at nå derhen, tænker jeg, som egentlig er sådan eventgrebmæssigt ret fede, som kunne være ikke at have, altså at have en vært, men så også at have nogen, der kommer og præsenterer priserne, som var lokale tegnere, som øh, øh, måske kater til et andet publikum, altså, øh, som laver graphic novels, som ikke lige lander på de fleste spor, men måske har været i medierne, eller er stor på Instagram, eller et eller andet. Øhm, sådan prøv at lege med, men hvad, altså sådan, 
hvad, hvad er vores vinduer for at få lov til at tale til forskellige publikum? Nu har vi talt om øh, pengeprisen, og øh, i jeres øh, første nyhedsbrev, der nævnte I tre sådan øh, rygende pistoler, tre akutområder, og det var pengeprisen, som vi lige har snakket om, og så var det øh, museet, som også er meget akut, og så var det tegnesatsidskriftet nummer 9. Og i forbindelse med diskussionen om museet, der har vi også vendt det store, globærdige, langsigtede mål, øh, øh, sekretariatet, eller hvad vi nu skal kalde det, det der frygtelige ord. Men, men er der også nogle andre ting, og øh, hvis man tænker på dem, der sidder og lytter med, øh, som Frederik kan også har snakket lidt om, hvis man sidder og lytter med og tænker, øh, hvad kan jeg gøre, og ikke bare som, som en serviceperson, øh, men måske også som en person, der kunne tilbyde noget bestemt, snarere noget, der er blevet efterspurgt. Hvad, hvad gør I af tanker om det, det der med at engagere øh, øh, aktivisme omkring jer? Jeg vil lige sige kort, at øh, vi er konstitueret for forholdsvis nylig og har ikke fået snakket mange af de langsigtede strategier igennem. Så, så der, der, der vil nok komme nogle mere konkrete svar på det øh, i, i de kommende måneder. Men det er klart, at at forhåbningen er at brede tegnesagerådet ud, så det bliver en mere repræsentativ organisation. Og at vi rekrutterer bredere, simpelthen. At der, der er flere, der, der, der opdager organisationen og uh, finder interesse i at, at, at både være medlem og så engagere sig. Det er klart. Uh, præcis hvordan... Det har, det har, jeg synes, det har meget at gøre med at knytte an til, til de andre uh, events og, og, og projekter, der, der kører i tegnelser i Danmark. Det kan være festivaler, det er priser, det er udstillinger og, og, og lignende ting. Altså simpelthen få et tættere netværk til, 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 til de andre instanser. Og, og der er det måske, man lige skal gøre klar, altså også i forhold til, de, til, de, til dem, der allerede er nævnt, Copenhagen Comics nummer 9, øh, og til dels pengeprisen, så er i hvert fald de to første, er ligesom separate instanser, i Tegnes Danmark, altså især, især Copenhagen Comics, der har været meget forvirring omkring, hvordan Copenhagen Comics relaterer sig til Tegnes og der var en gang, dengang du var formand, Thomas, og hvor Mads Blum ligesom var, sad både i bestyrelse af Dansk Tegnes og var formand for Comics.dk, der var det meget tæt, og pengeprisen blev afholdt på Comics.dk og sådan noget. Men siden, altså det er, har hele tiden, alle dage været en separat organisation, Copenhagen Comics, det er ikke øh, de samme vedtægter og de samme medlemmer osv. osv. Men der er selvfølgelig et samarbejde, og vi vil godt tænke os at bygge videre på det samarbejde, der har været. Så det er en ting. Og nummer ni er lige så, er et, et, en separat organisation med sit eget budget og sin egen redaktion osv. Og der kan godt være, der forekommer et vis overlap, men, det, men idealet er selvfølgelig, at det er en organisation, som, som kører selv. Derudover så er det så, at, at det, det kunne være fint, at man, man, ligesom, at man, man holder sig af sure med, hvad der sker de forskellige steder, og man kan kommunikere. Altså, og, 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 og der derfor der flyder viden begge veje mellem de forskellige organisationer. Det samme gælder selvfølgelig Bogforum, som, som Andreas repræsenterer, hvor selvfølgelig Dansk Tegnsagerråd har været involveret i Bogforum Comics, og som efterhånden har vokset så stort og, og, og virkelig en, en, en vigtig begivenhed i, i Tegnsagerrådet i Danmark. Og, det, og noget lignende gælder det, der hedder Svendborg Graphic, som nu hedder Create Festival, som Asbjørn, som jo også er medlem, øh, er, er stærkt involveret i. Og det kunne så også være andre, øh, andre events som Artbubble, eller hvad det nu er. Altså de ting, der, der sker rundt omkring tegnelser i Danmark. Øh, det kunne også være den der DM i tegning op i... Er det i... Nu, Horsens. 
Horsens, ja, i Horsens. Sådan nogle ting. Altså, jeg synes, det, det er vigtigt, at, at, at man, man får skabt noget mere sammenhæng der. Og jeg synes, det mere langsigtede perspektiv, som ligger i institutionaliseringstanken, det er, at man skaber et sundere, et sundere grundlag for skabelsen af tegneserier i Danmark og udgivelsen af dem, fordi, man finder, der, fordi at, at det bliver mere, der bliver mere opmærksom omkring det, der kommer flere læsere. Og det er ligesom det, vi, vi skal hen mod, således at, som Thomas også sagde før, at hvis man er tegner, så kan man måske leve lidt bedre af det, end man gør i dag. Altså det er virkelig svært at leve af at lave tegneserier i Danmark. Det er svært at leve, stort set alle steder i verden svært, men det er svært i et lille land som Danmark. Og det er sådan, man også kan håbe på. Det skaber et sundere miljø, simpelthen hvis der er, 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 er flere muligheder og flere penge i omløb. Så det er også det er vigtigt at holde sig det for øje, at det er noget, der ligesom vil gavne helt ned på det kreative niveau, at, at der er en institutionalisering. Og så er det, så er det store spørgsmål, og det kommer, nu smider en masse ting ud her, men altså det store spørgsmål, som også kommer fra den diskussion, vi lige har haft om pengeprisen, det er nu Andreas efterlyser, man, 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 man kigger efter en mainstream, og det er svært at finde for øje på en mainstream i Danmark. Altså en tegnsager dan- mainstream, hvad er det? <laughs> det, de tegneserier, der i bogform sælger bedst, det er i, i det store hele genoptryk af gamle europæiske klassikere. Og, eller også nyudgivelser af gamle europæiske klassikere. Det er det, som, som generelt sælger. Og så er der nogle enkelte lokomotiver. Det var engang valghaller, det findes ikke længere. Det er sådan noget som visse graphic novels, der, 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 der brænder igennem, og der er der meget, meget få af. Det kunne så være Karolines Stjernfelds øh, trilogi. Ja. Øh, og, så, og det er simpelthen ligesom det i udgivelsesmæssigt. Altså, så der, der er brug for en ny mainstream. Der er selvfølgelig, øh, vi kan selvfølgelig snakke om, hvad der, hvad der foregår på nettet, og det er selvfølgelig også meget vigtigt at, at inddrage. Altså, at der er øh, skabere, der har, der, der har mange læsere på nettet, og, og det er også noget, vi skal, vi, skal, vi skal holde øje med og gøre noget ved. Jeg kunne godt tænke mig at høre, Mathias, hvad, hvad kan Dansk Tegneserieråd gøre for at skabe en, en, en mainstream i Dansk Tegneserie? Altså det, det er det, som jeg, jeg prøvede at forklare. Altså jeg synes, hvis der, er, øh, hvis der er et sekretariat, hvis der er festivaler, der kører, hvis der er priser, som bliver taget seriøst, som brænder, brænder igennem en lidt bredere øh, befolkning, så kommer der også flere læsere, og så har man et sundere afsæt øh, som, som tegner. Og, og, og kan derfor sælge bedre. Altså det, det, er det, det er simpelthen noget med at skabe et bedre øh, kredsløb, et bedre økosystem. Og det synes jeg, at institutionalisering bidrager til. Nu har I kun været i gang i 14 dage. Er der allerede gang i nogle af tingene derude? Er der status på nogle af de gangværende ting? Pengeprisen har stadigvæk brug for, hvad Marie efterlyser, nogle arrangører, som kan bringe noget friskt ind, og som har et udsyn. Dansk Tegnsagerråd og Dansk Tegnsagerråds bestyrelse vil selvfølgelig understøtte og bidrage med den know-how og den viden og de erfaringer, som, som, de, som altså, vi, vi har. Men, men der er brug for, for, for en friskhed der. Det er jeg helt enig med, med Marie og også, også med Andreas. Altså, der, der skal ske noget. Og uret tigger jo med pengeprisen på den måde, at det er ved at være et stykke tid siden, den har været afholdt og meget bekendt, er der ikke en nomineringsproces i gang, men der har været snak om, om man kunne afholde pengeprisen, der burde være afholdt her i efteråret. For eksempel på Copenhagen Comics, som ligger i slutningen af januar eller starten af februar. Men så skal det jo også snart til at gå i gang, fordi meget bekendt tager det en, en tre måneder, fordi juryarbejder, nomineringsarbejder og alt det der halvøje, det tager tid. Ja, 
Det er rigtigt, og det, det der, altså, man, kan, man kan jo sige, at det har også været, vilkårene har været svære for afholdelsen af en pengepris, fordi at der har været en pandemi. Ja. Jeg, <laughs> altså, det har været svært, ikke? Men, men det er klart, at... Øh, og jeg synes faktisk, at den sidste pengepris, der blev afholdt, den blev afholdt online, og det var jo en, 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 god, øh, en god måde at afvikle det på under de svære forhold. Det, som så er forhåbningen, det er, at der kan komme en pengepris til næste år. Og at det er muligt, at den kan afholdes i forhold... Det er i hvert fald en mulighed, vi kigger meget, meget øhm, grundigt på. Altså, om det, om det kan afholdes i forbindelse med, med Copenhagen Comics, det kunne være fantastisk. Og, og genetablere den relation. Men, men det er noget, der skal det er noget, der skal kigges nærmere på. Og, 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 og vi skal også se, om det er realistisk, at det, at det kan ske inden for den tidsramme. Og så skal der en nomineringsproces i gang. Men, men, det, men, men forhåbningen er, at det, kan, at det kan ske næste år. Og så kan det samle op på det tabte år, som pandemien har givet os. Således at der ikke glemmes nogen udgivelser. Det er vigtigt, at en pris den bliver afholdt regelmæssigt. Så er der en anden ting, vi også gerne lige vil vende. Det er noget, du allerede lidt var inde på, Mathias. Det er habilitetsproblematikken. Thomas Berger, som er afgående chefredaktør på nummer 9, Øh, har lavet en, 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 en form for afskedsinterview, hvor han øh, blandt andet peger på nogle af de ting, som jo øh, er kendt i det danske lille bitte tegnsagmiljø, at der er folk, der har flere kasketter øh, og sådan noget. Og blandt andet øh, øh, peger han på, hvordan Christian Monggaard, øh, kritiker ved Information, både kan sidde i Dansk Tegnsagerøds bestyrelse og deltage i øh, genopretningen af nummer 9's øh, øh, virke, og så bevare den, hvad skal vi kalde det, journalistiske integritet eller uafhængighed af tegneserrådet, som det bør have. Altså der bør være armslængder og alt sådan noget. Og der, der, er, jo, der er jo mere sådan noget, hvor, hvor at folk render rundt med mange kasketter. Hvad, hvad er kommentaren til det fra rådet? Altså, det danske tegneserrådmiljø er enormt lille, og der er kun få folk, der, der virkelig øh, engagerer sig i det fælles arbejde, som det er nu. Det er jo noget af det, vi gerne vil ændre på, at der kommer flere med. I en ideel verden fungerer de her ting fuldstændig separat med, med, med komplet armslængde. Det er svært, når man ikke har nok mennesker, og man må kigge på resultaterne. Er resultaterne troværdige? Er der, forekommer det mig, at, at, at nummer 9 har en integritet, som og ikke på en eller anden måde sidder og, og forfordeler et eller andet. Og det er der mange meninger om. Altså det, og det vil der altid være til en vis grad mange meninger om. Men man, det, man må gøre, det er at anstrenge sig for at gøre arbejdet så godt, som man kan. Og hvis man er utilfreds, så skal man være velkommen til at kritisere. Men man skal også være velkommen til at engagere sig. Og deltage, og måske vende en organisation som der er men altså også nummer 9, eller pengeprisen, eller hvad det er, i en, i en, i en lidt anden retning. Det er dem, der gør arbejdet, der dikterer, hvordan det ser ud. Sådan er det. Og, og når det ser ud, når vi har en, har en fri, frivillighedskultur. Det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke skal passe på, og jeg synes, især med pengeprisen, at det er vigtigt, at der er armslængde mellem nominering, jury og arrangørgruppe. Og det er der simpelthen i fundatsen i pengeprisen. Der, det er simpelthen opsat på den måde, sådan så, at, 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 at de her tre instanser ikke har, har stemmeret mere end et sted. Altså, øh, og, og ikke influere på hinanden på den måde. Øh, og det, det er noget, vi skal selvfølgelig... Øh, det, der, der er det vigtigt, når det er en pris, synes jeg, det er vigtigt, at man har en struktur som den. Ja, 
Øh, øh, godt, øh, godt, godt, godt. Vi, vi er faktisk ved at være utrolig godt rundt om øh, jeres indtil videre lidt korte virke. Jeg vil gerne stille jer alle øh, øh, et spørgsmål, som I ikke er blevet forberedt på, så, så jeg stiller det lige med det samme, og så træder vi lige lidt vand eller starter med formanden eller sådan noget. Men, men jeg vil gerne bede jer om at overveje et, 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 et lyspunkt i bred forstand, som I ser i dansk tegneseriekultur lige nu. Et eller andet, det kan være alt fra en en decideret personlig læseoplevelse, eller noget, noget branchemæssigt, øh, eller et eller andet, hvor jeg sådan tænker, det der, det var, det var godt, det, det der, det er mere af det. Øh, det, det er meget vagt med vilje formuleret spørgsmål, men, men et lyspunkt, noget der er inspirerende eller motiverende, enten personligt for jer selv, eller øh, noget I ser som øh, inspirerende for øh, kulturen som helhed. Øh, er der nogen, der har lyst til at Hop først øh, med et øh, forsøg på at svare. Marie, øh, markér. Jeg er simpelthen mega hammerne begejstret for, at øh, de sådan lidt mere feministiske subkulturer inden for tegneserier bare har mega meget medvind. Jeg er på halen over, hvor fedt det er. Altså, øh, det feministiske tegneseriekollektiv Yngel har fået kickstart-fundet hele deres antologi, og det er bare fuldstændig vidunderligt, at det lykkedes for dem. Øh, og øh, der kommer ud, udgivelser på store forlag og alt sådan noget. Så det jeg vil bare sige, at jeg synes, at den kultur, der opstår på nettet, flytter sig ud i virkeligheden og bliver på papir. Og det synes jeg er glorious. Så det er simpelthen den feministiske strømning, kan man vel nærmest kalde det, i tegnsagkulturen, som har manifesteret sig stærkt øh, og... Et, 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 en elsket, øh, hvad kan man kalde det, udtryksform for øh, feministiske aktivister, øh, som vi har set det, som du peger på som, som inspirerende og optur. Er der nogen af jer andre, der øh, har noget? Jeg synes generelt, øh, at øh, der, der, der sker så meget på, øh, på nettet. Nu kommer man så lidt meget gammel. Men... Øh, det kan altså, for at blive internettet. Det, præcis. Det, 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 det tror vi. Præcis, men... Øh, men, men der er mange øh, serier, øh, som jamen, er jo i princippet er gratis. Øh, det, er en, det er jo en fest, altså, ja, og, og det behøver ikke nødvendigvis komme ud på papir, som Marie snakker om. Øh, kan du fremme et par stykker? Jamen, altså, Lars Kramhøft øh, poster jo næsten øh, på gang om ugen øh, sin følgetong. Working på lige præcis. Øh, Line Høstrup, tidligere formand for Dansk Tegnserråd, øh, er også næsten ugenlig på. Øhm, Stine Spedsberg, som jo lige er kommet på politikken. Øhm, der er en masse rigtig gode folk, som leverer indhold, som, øhm, som man kan nyde. Og øhm, en, af mine, øh, en af mine idéer med, øh, med nummer 9, det er også at få, få på en eller anden måde kanaliseret de her folk, og måske nogle af de følgere, som, som de har ude i den virkelige verden, ind på nummer 9 og ind i tegnesemiljøet. Så du taler i virkeligheden lidt om det der med, at måske især sociale medier er, er, er sådan, øh, kanaler for øh, tegnesagkultur i lidt bred forstand, men, men i høj grad tegnet og fortællende øh, kultur, som, som øh, meget åbenlyst engagerer en masse mennesker, at det er ligesom en ting, som øh, man kan finde håb i, eller hvad man nu skal kalde det. Det synes jeg, fordi der er en masse mennesker, som jeg ikke kender fra Thailand-miljøet, som, øh, som følger de her mennesker. Ja, så, så det er også, der er det, det, det vi snakker om tidligere, for nye folk ind ja. i Bixen. 
Øh, Andreas, kan du, jeg ved godt, du har gjort dig stor umage med at sige, at uha, jeg er udefra, og jeg ved slet ikke noget, men... Men jeg tror også, mit indspark bliver så fra mit eget lille hjørne, ikke? fordi det, det der, der jo glæder mig, er, at, at, at de tiltag, som er, er lavet på Bofo, hvor vi jo har haft Mads Blum inden og, og hjælpe, og han har været sindssygt god her på, har faktisk vist sig at, at ramme utrolig mange øh, mennesker. Øh, altså, min frygt har jo været, at, at, øh, at, at man ikke kunne løfte tegneserierne ud af det der, øh, de der øh, 18 kvadratmeter hen i hjørnet. Men, men øh, i det, det ligesom har fået, øh, fået nogle lidt muskler bag og, og, og noget plads og luft under sig, så, så er det jo noget, der trækker øh, rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker til. Øh, altså, og, og det, det er, er en stor optur, synes jeg. Øh, altså, nogle af de overvejelser, øh, vi har gjort os, inden, inden vi begyndte rigtig at booste det her øh, tegneseriedel, det var jo, at, at, fordi det er jo en super kommerciel masse, øh, at, at, øh, at økonomien i det måske ikke kunne holde til det, fordi øh, der er ikke mange øh, pengestærke forlag, der sådan kan, kan, kan være med og, og sparke penge i det. Øh, så, så det er ikke der, der, der ligger en indsigtsarrangør, men det gør der jo i, i, i publikum. Altså der, der, der kommer, øh, på Bofum kommer der mennesker, som ikke vil komme på Bofum ellers, det vil sige, at vi får flere gæster der faktisk gerne vil betale for at komme ind og se noget fedt tegneserieindhold. Og samtidig så rammer man øh, en masse af de der øh, mere traditionelle øh, bogglade mennesker, som jo også bliver suget hen til tegneserien, når de er der. Øh, og det, det viser for mig også, at der er, altså bliver det præsenteret på en god måde, og, og, og med nogle øh, nogle øh, vinkler på, på, på emnerne, som, som er, er nye og, og velgennemtænkt, så, så, så kan man faktisk ramme rigtig, rigtig mange mennesker. Så du peger simpelthen på øh, Bofrum Comics som, som en øh, opløftende, øh, inspirerende ting, fordi den har en, en særlig dynamik i forhold til at få både øh, altså nyt publikum til og, og lave de der dynamiske vekselvirkninger, som, som øh, har været central for samtalen her i Radio Rakam, som noget, vi gerne vil have mere af. Øh, Mathias, øh, hvad med dig? Hvad, øh, hvad tænker du? Jeg er jo meget, meget enig i mange af de her betragtninger. Jeg synes, at det, Marie fremhæver med det feministiske, det betyder en, en større diversitet. Der er, kommet, altså simpelthen, der er kommet mange flere kvinder ind i, i, i tegneserien generelt, og det, det udtrykker sig blandt andet ved, at der også kommer mere, flere feministiske tegneserier. Det synes jeg er fantastisk. Altså, det betyder virkelig, at, 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 at formen bliver mere altid. Men det har Marie det allerede sagt. Det er en fantastisk udvikling. Så det må du ikke sige? Nej, det ved jeg godt, det må jeg ikke sige, men det har været en fantastisk udvikling. Jeg synes også, at at, at internettet er, er, det er der, den nye mainstream måske skal findes. Altså, og det, 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 det er et, et område, vi bliver nødt til at være meget opmærksom på. Hvad, hvad foregår der på sociale medier, og hvordan kan det øh, indgå mere direkte i, i et større kredsløb? Det, jeg vil sige, jeg vil prøve at vende tilbage, og så selvfølgelig bogformen Comics er fantastisk, og, altså, og det er præcis den type, type begivenhed, som der, der bygger bro, de, de, de broer, vi har snakket om. Men for ikke at klappe Andreas for meget på skulderen her, så, så, vil, jeg, så vil jeg vende tilbage til... Øh, til grundlaget for, for, hvorfor jeg interesserer mig for tegneserier. 
Og det er for tegneserier som kunstform. Jeg har lige sagt, at vi har brug for en mainstream, men for mig er det også, at det er de der, den, den personlige oplevelse med en god tegneserie, og det tror jeg, det er for de fleste. Hvad så en god tegneserie er, kan være så meget forskelligt, men jeg synes, at det har været fantastisk at se i de seneste år, at der er produceret danske tegneserier på internationalt niveau. Der er en halvstand piske, der vinder en af de store priser i Angoulême, altså, som overhovedet ikke bliver en historie herhjemme, men altså, det er en stor historie, hvis man med tegneseriebriller på i hvert fald. Det burde være en stor historie i medierne. Og altså, at der er en, der laver noget så overbevisende, og jeg er enig, den fortjent den pris. Der er, altså, der er andre som ham, der er Rikke Villersen, som har vist sig som en lifer, og som en, altså, inden for tegneserier bliver ved med at lave dem, og er engageret i det, og så kan man være utilfreds med det, og man kan sige, at det ikke sælger alt muligt, men det er fandme hende, og der er, der er energi i det. Og så er det så noget igen, der, der fører tilbage til, til vores øh, snak om institutionalisering, det er, at tegneserieskolen rent faktisk har fostret en ny generation af folk med stort talent. Og der er mange, man kunne nævne, og jeg kommer jo sikkert til at glemme en masse. Og det, igen, det vil vise sig, hvor, 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 hvor stor gennemslagskraft de får, også kommercielt. Men der er i hvert fald masser af talent. Der er en Sofie Louise Dam, der er en Emil Friis Ernst. Der er også folk, som måske ikke er gået der, men, men som er samme generation som Anna Deinbold. Altså rigtig dygtige folk, som, som producerer på et eller andet niveau, hvor man kan se, at her, her sker der noget. Her er der, no- og her er der nogen, som som brænder for det, de laver, og har et personligt udtryk. Og det sidste ende, det er, jeg, jeg, gerne, jeg vil gerne finde noget, noget der, der har et personligt udtryk, som, som er vedkommende. Og så som med, med, med tegnserierådets kasketkog, vil jeg selvfølgelig gerne se det sælger. Øh, men som læser, er det vigtigste er det, at, det, at jeg synes, det er fedt. Og der, og der synes jeg virkelig, at der er sket meget inden for dansk de sidste 10-15 år. Det lyder alt sammen meget, meget løfterigt at der er masser af glæde sig over i dansk tegneserie. Der er faktisk rigtig meget begejstret sig over, som Anders startede med at sige, at var hans drivkraft for at gå ind i bestyrelsen i dansk tegneserie, som det handlede om i dag på Radio Akkam. Der er masser af diversitet, feministisk tegneserie, liv på digitale platforme, kæmpe interesse på bogforum og comics, masser af talenter, der producerer tegneserie i international klasse. Der er virkelig meget begejstret sig over. Der er i virkeligheden også noget begejstret sig over, at der er kommet en bestyrelse, som har samlet så mange dygtige folk, som har så mange vigtige sager på programmet. Pingpris, Tegneseriemuseum nummer 9, og så også at skabe et sekretariat. Og så kan vi også glæde os over og begejstre os over, at vi fik lavet endnu et afsnit af Radio Rackham her i aften, hvor vi kom godt rundt omkring den nye bestyrelse. I dag der havde vi Marie Rostøj, Andreas Nordgild Poulsen, Anders Brønserud og Mathias Wivel med her i Radio Rackham. Læs nogle flere tegneserier, hør noget mere Radio Rackham. Tak for i aften.